0: Also muss ich jetzt anfangen, Herr äh, Krawall. Richtig. Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Es ist wieder so weit. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so lachen muss. Auf jeden Fall nehme ich heute wieder Podcast auf mit Jim Krawall und meine Wenigkeit Julian FM Stöckel. Und wir haben ja jetzt einen Podcast, von dem wir nicht gedacht haben, dass er so gut ankämen könnte, ankommen könnte. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt Millionen Zuhörer haben und bald BMW, Mercedes und Allianz als Sponsoren haben. Ich freue mich mega. Seien Sie gegrüßt und herzlich willkommen. Heute geht es wieder los. Ich weiß natürlich nichts, weil ich mich ähnlich wie Thomas Gottschalk nicht vorbereite. Ich freue mich schon ehrlich gesagt, ich habe das Konto leergeräumt, damit mehr Platz ist. Für die sponsoren Also an dieser Stelle, liebe sehr geehrte Damen und Herren von Mercedes, BMW und allen äh, potenten Firmen, wir sind empfangsbereit. Käuflich. Sind, sowieso. Sowieso. Du, wir haben
1: das letzte Mal, sind wir eingestiegen mit einer wunderbaren Frage von einem Generator, der als Einstieg für Workshops ja. ging. Und ich dachte... Du bist so seriös, du machst immer so tolle Sachen. Findest du? Ja, ich dachte nur als Einstieg wäre das ganz schön, wenn wir genau wüssten, worum es jetzt geht.
0: Und deswegen, ich weiß nicht, welche Frage Kommt, aber ich werde sie dir stellen und ich, ich kann sie kaum aushalten. Ich zähle die Minuten, bis es soweit ist. Ich habe das Gefühl, du lügst. <lacht> Gut, hier kommt sie, die Frage welcher historischen Persönlichkeit
1: wärst du gern begegnet? Was hättet ihr miteinander besprochen? Das ist ja witzig, genau so ein Thema hatte ich mir aufgeschrieben.
0: Eine sehr gute Frage. Ich möchte sie an dieser Stelle loben. Wenn das von Ihnen in irgendeiner Weise beeinflusst worden ist, kann ich sie nur beglückwünschen. Ist nicht es gibt tausend Figuren. Ja. Äh, ja. Ähm, dadurch, 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 dass sie gesagt haben, ich soll nur eine nennen. Also als allererstes schießt mir sofort in den Kopf Mozart. Ach echt? Ja, weil ich als Schülerin, als ich noch ein junges Mädchen war, hatte ich einen Musiklehrer, Herrn Kreier. Liebe Grüße an der Stelle an Sie, sollten Sie es mal hören. Und ähm, Herr Kreier hat uns an die Oper gebracht. Und ähm, ich war unglaublich begeistert, denn er zeigte uns den Film Amadeus von Milos Formann. Und ich dachte, ist das herrlich? Diese völlig verrückte Figur Mozart. Und man sagt ihm ja nach Zeitzeugen, also ich sag mal, Belege oder beziehungsweise Schriften aus dieser Zeit, dass er ja durchaus sehr verrückt gewesen sein muss. Und ähm, ich glaube, dass ähm, jemand wie Mozart Julian F.M. Stöckel sehr komisch gefunden hätte. Ich ihn wiederum auch. Und ähm, es gibt ja diese berühmte Szene in dem Film, von der es ja gesagt wird, dass sie angeblich passiert sein soll, dass der Rosini Rosenberg seine Partitur hat angucken müssen, weil er das kontrolliert hat als Hofkompositeur, ob das so geht. Und dann hat er Seiten rausgerissen aus der Partitur. Und dann hat er gesagt, warum reißen Sie die Seiten raus? Und dann sagt er, Sie haben etwas reingeschrieben, was nie hätte drin sein dürfen. Und dann sagt Mozart, aber es geht nicht, es ist so vollkommen und der Rosini Rosenberg, äh, dachte sich so, was meint der denn jetzt? Und das fände ich, glaube ich, toll mit Mozart. Und da sage ich Ihnen jetzt, schiebe ich gleich noch mitten hinten... Ich schiebe noch einen hinterher, nicht hinter rein. Ja. Also ich, meine, ich meine, wir waren jetzt auf drei Dreisatt- und Arte Niveau. Ich bin gespannt, <lacht> wie das weitergeht. Ludwig XIV. Ach, tatsächlich. Ja, fände ich auch sensationell. Der äh, Zeit seines Lebens immer tanzen wollte und, und sich eher so als Künstler gesehen hat und ja dann die, die französische Hofgesellschaft dazu gezwungen hat, ihm zuzuschauen, was ich herrlich finde. Es könnte von mir kommen. Ich singe, alle sagen, bitte jetzt singt sie wieder, bitte nicht. Und ich singe trotzdem und zwinge die anderen alle zu kommen und buche dann auch noch Klassen köre die Klatschen an der richtigen Stelle. Ist das so?
1: Singst du, äh, singst du gerne? Und äh, die anderen sagen nicht. Ich meine, du hast ja immerhin bei Spotify, wenn man Städte ja. eingibt, tauchen ja tatsächlich auch Tracks auf. Ja, ja.
0: das stimmt. Herr Krawall, das stimmt. Ähm, es ist so... Über Hildegard Knef wurde mal gesagt, sie ist die größte Sängerin ohne Stimme. Und ähm, ich glaube, das ist, kann man mir auch nachsagen. Ich habe ja einen wahnsinnig sensationellen Komponisten, Norbert Endlich, der Mann von Carmen Nebel und der Vater von Ella Endlich. Und der musizierte mit mir. Und seitdem ich äh, viel auftrete und viel singe, und das ist schon ein paar Jahre, bin ich letztens aufgetreten in der kleinen Weltlaterne, was ganz entzückend war, weil da saß Rolf Eden immer am, am Klavier und hat, hat immer diesen berühmten Song gesungen, schön muss sie sein, hübsch muss sie sein. Da so. fand auch seine Trauerfeier statt. Richtig. Ne? Und da hat mein, unser Techniker zu mir gesagt, seitdem du so viel singst. Singst du viel besser. Und jetzt habe ich gerade wieder einen neuen Song eingesungen und zwar der heißt wie das Glas in meiner Hand. Es wird sensationell. Ich bin wirklich, ich bin wie Mireille Mathieu, Hildegard Knef, ich weiß gar nicht, es ist sensationell. Der Spatz von Schöneberg. Der Spatz von Schöneberg! Genau. Oder ich bin äh, Akropolis Stöckel oder äh, wie sie nicht, äh, alles diese Sachen. Also, Aber das
1: wäre was, wo du drauf richtig auch Bock hättest. Also wenn der ZDF-Fernsehgarten anrufen würde und Kiwi würde sagen, äh, die Stöckel soll bitte wärst. Du sofort da.
0: Sofort. Ja? Ich würde jetzt sofort hier das Mikrofon wegstoßen und würde schreien rausrennen und würde dann nach einem Taxi suchen, würde fahren mit dem Taxi bis nach Mainz. Ach, schön. Ich bin, ich bin ja tatsächlich mal mit
1: dem Taxi, äh, nicht mit dem Taxi, ich bin mal mit dem Auto äh, zum ZTF-Gelände zum gefahren, um auf selbiges gelassen zu werden, weil ich mir den
0: ZTF-Fernsehgarten mal ohne Publikum angucken wollte, aber das ging leider nicht. Also ich war mal dort als Gast also im Publikum und ich kannte einen Regisseur beim ZDF und der hatte mich da mitgenommen und was halt wirklich skurril ist, ist halt, dass die Leute das feiern wie bis zum Geht nicht mehr. Und was ich besonders geil fand, an dem Tag ist Mireille Mathieu aufgetreten und kam mit einem Golfauto angefahren, mit acht Bodyguards, die neben dem Golfauto rennen mussten, um sie zu beschützen. Da habe ich mich dann auch gefragt, wer will jetzt ja. Mireille Mathieu angreifen? Also ich meine, natürlich, es kann frenetische Fans geben, die hysterisch ich werden. Ich glaube, es war vor allem Schutz, dass das Haar richtig liegt, bis zum Aus auftritt. Und sie vielleicht nicht aus dem Golfauto stürzt. Man weiß es nicht. Also auf jeden Fall war das schon eine Welt für sich und als ich da war, war dann halt noch Dorte da und äh, Lena war Leites und diese ganzen alten Schlagerstars. Und das war schon toll. Und ähm, es ist übrigens so, ich habe noch äh, eine Überraschung für sie. Nein. Ja, die ich Ihnen heute erzählen wollte. Jetzt werden Sie wahrscheinlich gleich vor Lachen vom Stuhl fliegen. Mhm. Ich sitze, bin festgeschnallt. Alles ja? ist gut, ja? Ja. Mein Agent hat einen Vertrag gemacht mit einem Buchagenten und der möchte mich jetzt an einen Verlag verkaufen. Ich werde jetzt auch Autorin. Nein. Doch. Und was, was wird das, Kinderliteratur? <lacht> ich schreibe ein Kochbuch. Nein, ich koche ja gar nicht gerne nur Essen. Nein, es Warum wird... kochst du denn nicht gerne? Bitte? Warum kochst du nicht gerne? Warum ich nicht gerne koche? Ja. Weil Dieven nicht kochen. Entschuldigung, man. man als Diva, entweder hast du genug Personal, du sagst dann halt, also für mich zum Beispiel, ich bin ja da spießig, wenn ich eine Haushälterin hätte, die müsste Berta, Rita, Edelgard, Irren
1: Oder die Tau Frau, Rabe.
0: Frau Rabe, Frau Rabe, die Lulu kriegt keine Salami mehr. Genau so ja. müsste sie heißen und ich würde dann abends nach Hause kommen, würde sagen, Berta, Berta, heute kommen acht Leute zum Abendessen. Ja, Herr Stöckel, was soll es denn geben? Soll ich... Mm überlegen sie sich was Nettes, sie kreieren doch immer so schöne Sachen. So Und dann würde ich irgendwie mich schön machen, schminken, herrichten und wenn ich hinkomme, ist der Tisch gedeckt, Bertha hat gekocht, dann kommen acht Leute zu Gast, so stelle ich mir das ungefähr vor. Bei Kochen, kochen, stell dir mal vor, da musst du so eine Schürze anziehen, dann ist alles voller Fettflecken und das, das kann ich nicht aushalten. Ich finde ja furchtbar, wenn Leute
1: kochen und für andere kochen und sie dann den gleichen Löffel oder die gleiche Gabel, mit der sie getestet ja. haben, nochmal in den Topf stecken. Finde ekelhaft. Wenn ich das bei zum Beispiel
0: das perfekte Dinner oder so sehe, da da kriege ich wirklich Herpes. Also wenn ich dann doch nochmal in irgendeiner Art und Weise kochen würde, würde ich das so machen, vor Ihnen auch nur die Reaktion abzuwarten, dass Ihnen das Gesicht entrückt und Sie sich dann denken, ich möchte nicht des Stöckels Ihren Speichel in meinem, also... Naja,
1: in mein, äh, ja. ich hatte eine Situation, wo wir bei Freunden zum Essen eingeladen werden. Ich darf die Freunde, also wir sind prominente Freunde. Nein, schade. Wir waren aber zum Essen eingeladen und wir waren nicht so richtig happy, oh. äh, weil es war, also, lange Geschichte kurz, wir sind anschließend eine Currybude gefahren auf dem Weg nach Hause. Und weil wir aber Sorge hatten, dass die Mutter, die in dem Haus auch wohnte mhm. oder nebenan, uns sehen sieht. könnte, <lacht> saßen wir also im Auto, aßen Currywurst in einem total durch den Dunst vernebelten Fahrzeug und konnten dann tatsächlich anschließend auch nicht sofort losfahren, weil es eben alles beschlagen noch beschlagen war. war.
0: Mhm. Manche Leute könnten ja dann auch glauben, sie hätten dort andere Sachen gemacht, weil wenn die Scheiben beschlagen in einem Auto, können ja auch andere Dinge passieren. Es war kalt, es war dafür auch zu kalt. Ich habe ehrlich gesagt jetzt auch vergessen, über was sie eigentlich mit mir haben. Was für ein Buch sie schreiben. die, sind, die, die Ach, werden Autoren. Genau, ich bin jetzt auch Autorin, so ist es. Und es wird eine Art Ratgeber werden, was aber die Geschichte ganz schön ist. Gespickt so ein bisschen über meinen Karriereweg, wie bin ich ihn gegangen, was sind mir für Etappen passiert und so weiter. Und ein bisschen, und das finde ich besonders schön, ähm, gewisse Dialoge mit Wegbegleitern. Die Ach. noch da sind oder wären, sind ja nicht mehr alle da so, ähm, aber die so ein bisschen über mich sprechen, mit mir sprechen und so ein bisschen ein, ein, ein etwas anderes Bild skizzieren über mich und meinen Lebensweg, was ich ganz schön finde. Und dann mache ich Lesungen, gehe auf Lesereise, wie ich das gehört finde, seriöse. Ich bin dann auch bestimmt Bestseller, Autorin bei Lidl oder so. Das irgendwas. druckt ihr gleich von vorne aufs Cover, ne? <lacht> Deedl-Bestseller-Autoren des Jahres. Ich, ja, ich bastel mir schon mit Photoshop einfach diesen Spiegel-Bestseller auf jeden Fall und kleb den überall auf und legst dann bei Deedl hin in die Auslage. Natürlich. Gibt es bei Deedl eigentlich Bücher? Vermutlich. Doch, es gibt tatsächlich manchmal Bücher und zwar für, ja? für Leute, die. Kochen. Erste Klasse, Vorschule und so Ach, weiter. So, so sowas. Na, na gut, das ist ja nichts für mich. Ich habe ja heute äh, gelernt, dass Sie ja auch Kinder haben. Ja. ja. Krawall. Und ich muss an dieser Stelle sagen, so einen entzückenden Sohn. So was niedliches. Erstens sieht er entzückend aus. Und zweitens ist er so gut erzogen und lieb. Also ein tolles Kind. Ja, das sind Statisten, die hier aufgefahren <lacht> wurden, damit Sie den Eindruck haben, dass das... Äh, dass und das Ihre echten kind Kinder sind gar nicht da. Die Nein. kommen nachher schreiend hier ins Studio. Richtig. Äh, Bam! was machst du hier? Wer ist die Tunte mit dem Turban? <lacht>
1: Aber genauso, <lacht> genau so. <lacht> ähm, welche welche äh, prominenten Leute werden dann über Sie berichten? Weil wir wissen ja, mhm. dass zum Beispiel Witterpol nicht
0: ganz <lacht> un untätig äh, das war. Das stimmt. Oder nicht? Also Witterpol hat ja im Grunde genommen mein ganzes Leben geprägt, denn Witterpols Vater war Assistenzarzt bei meinem berühmten Urgroßvater. Und durch diese ich mache jetzt mal Long Story ganz short. Familiäre Verbindung bin ich zu Witterpol gekommen. Und die sah etwas in mir, was ich nicht sah. Und zwar, dass sie fand, dass ich in irgendeiner Weise Talent hätte. Ich habe überlegt, was sie meinte. Und sie meinte, ja, du bist so anders. Und aus dem Anderssein muss man eigentlich was machen. Und hat mich dahin auch ein bisschen gefördert und so. Ein bisschen sehr gefördert. Und auf diesem Weg sind mir dann alle möglichen Leute begegnet und zum Beispiel auch Hannelore Elsner und so und, und heute ist es denn sind so für mich so ich, ich mag ja das Wort Mentor so gern sind so Mentoren also früher als wir uns als wir als wir noch ein bisschen ähm, jünger waren war es auch Helmut Berger mit dem ich mich unglaublich gerne unterhalten habe denn was man vielleicht so nicht sich vorstellen kann ist dass Helmut Berger dir Geschichten also Lebensgeschichten erzählen kann die so unglaublich spannend sind, denn er hat ja sein Leben wiederum mit Personen verbracht, die wir nur aus dem, DVD, von der DVD kennen oder von der CD. Der war im Sommer auf dem Boot von, von Stavros Nirachos, dem berühmtesten Räder neben Aristoteles und Nassis, hat dort Sommerurlaub gemacht mit Maria Callas und, und Liz Taylor. Kann man sich nicht vorstellen. Und das Dumme ist, glaube ich, für Helmut Berger heute, zumindest ist es mein Eindruck, wir haben immer mal partiell Kontakt, ähm, ist, dass er halt noch da ist und die anderen alle weg und ich glaube, wenn du so eine berühmte Ikone warst und alle deine Freunde aus dieser Zeit sind weg, ist das sehr sehr schwer. Er war doch auch im Dschungelcamp, wenn ich mich recht Richtig. erinnere. Ja. Und ist da ist er da nicht
1: vorzeitig auch rausgenommen ja. aus gesundheitlichen Gründen?
0: RTL hat ja entschieden, dann dass Helmut gehen muss von aus von Produktionsseite, was glaube ich auch ein Novum war. Also, ich glaube, das ist bis heute nicht mehr passiert. Ähm ich schätze auch, dass RTL wirklich Angst hatte, dass ihm etwas Ernstzunehmendes passieren könnte. Und aus Schutz und, und auch wenn du überlegst, wenn du diese Geschichte denkst mit Samuel Koch und Wetten das, die haben wahrscheinlich gedacht, wenn Helmut Berger jetzt im Dschungelcamp stirbt, ist das Dschungelcamp auch mitgestorben. Und ich glaube, da hatten sehr viele Leute sehr viel Angst. Und deswegen hat man sich gesagt, okay, der, der muss jetzt raus. Und ich glaube, er war ja ähnlich lange wie meine Freundin Dolly Buster drin. Ich glaube, 48 Stunden
1: oder so. Also gut verständlich, ja. Also, wenn, wenn ich die Wahl hätte zwischen
0: einer Holzpritsche und äh, dem Versace, ich meine. Ich sag dir, also, es war wirklich äh, Dschungelcamp, das ist wirklich anstrengend. Und, und ich meine, wir werden vielleicht in den nächsten Folgen auch mal über Dschungel sprechen, aber man muss eins dazu sagen, es ist einfach unglaublich anstrengend. Und ich war ja 26, als ich im Dschungelcamp war. Und selbst für mich war es anstrengend. Das heißt, ein Mensch über 50 oder. Über 60. Und ich glaube, Helmut war 68, als er im Dschungelkämpfer. war. Es ist sehr anstrengend. Und in meiner Staffel war ja Winfried Lazeda, der die, die, die Seele eines bösen Menschen ist. Und der war auch so eine Furie und so alt schon und, so, und so war auch zickig und zetern und böse und alles. Aber es war einfach, es macht was, wenn du so alte Stars dabei hast. Das ist einfach auch witzig. Ich gucke ja gerade die aktuelle Staffel von Kampf der Reality Stars. Oh ja. Und da ist ja Ushi Uschi Uschi. Hopp. Ushi. Ich finde die ja so
1: gut. Wo war die eigentlich die ganzen Jahre? Also warum hat man sie versteckt? Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: großartiger Cast bis hierhin. Wir sind ich jetzt finde auch. Bei Folge 2 bin ich bisher. Wie ist das bei dir? Ich bin, Also ich habe Folge 2 noch nicht angefangen. Ich habe nur so ein paar Videos gesehen im Social-Media-Bereich, dass ja jetzt ähm, Julia Siegel kommt. Das wird ja zu, zu vielen Problemen führen. Ich mag sie. Also wir mögen uns. Aber ich weiß, dass sie sehr schwierig ist und auch sehr schwierig werden kann. Und ähm, in dem Punkt Uschi Hopf, ich glaube, dass, und jetzt sind wir fast schon wieder im Philosophischen, das Fernsehen muss endlich begreifen, dass die Gesellschaft nicht nur aus jungen Schönen besteht, sondern aus interessanten Charakteren und ich, wie du ja weißt, ich umgebe mich ja sehr viel mit älteren Leuten mit denen ich auch sehr befreundet bin. Und was die haben, was diese ganzen Jungen eher blassen und, und so schönen Menschen nicht haben, ist, dass sie Rückgrat, Charakter und Witz haben, was den Jungen meistens abgeht. So, und die Uschi, ich weiß gar nicht, was ich besser fand, wie sie gesagt hat, gefragt worden ist, wie, ob sie die anderen kennt. Da habe ich ja gedacht, das wäre meine Szene. ne? Kennst du die? Nein, kenne ich. Und den? Nein, kenne ich. Und Serkan? Wer kann? Nee, Serkan, hm. was, der Name, ach, das ist, der, nee, Werkan kenne ich nicht. So, und ungeschlagen natürlich von dem Moment, wo sie nackt baden war, weil sie dachte, da gibt es keine Kameras. Das ist genial, das Dies, ist dieses, ein bisschen episch. Ich fand, ich <lacht> neulich was
1: Interessantes gelesen, und zwar ging es um die Frage, inwiefern ähm, Trash-TV nicht eben doch auch äh, ganz viele positive Facetten im Grunde mhm. hat. Und ich finde, also ich bin von Staffel 1 vom, beim Dschungel dabei und habe mich von Staffel 1 an nicht geschämt, auch öffentlich zu sagen, dass ich das gucke. Sehr also, gut. Ja, ich, es ist tatsächlich so, dass ich <lacht> versuche, Mitte Januar bis Anfang Februar wenig zu arbeiten, weil die Nächte so unfassbar lang werden. Mit Schaust der, du linear? Das ist nämlich, ich habe mir das aufgeschrieben <lacht> als Thema heute, ist das Fernsehen bald tot? habe ich mir, ist lineares Fernsehen steht sogar hier. Kommt das Thema noch oder machen wir das jetzt? Lass uns das jetzt, jetzt, wo wir hier den Schwung haben. Weil ich glaube, dass so Sachen, also ich, ich, ich finde es wunderbar, also Trash-TV, es kommt für mich ein bisschen drauf an, also wer jetzt mit wem in die Kiste steigt,
0: interessiert mich überhaupt nicht. Nee, mich auch nicht so.
1: Also deswegen diese ganzen äh, Temptation Island und so weiter, da, da wird ja im Grunde das, ich komme mit diesen Leuten dann in Kontakt, wenn sie dann zu Kampf der Reality-Stars gehen oder ins äh, Sommerhaus ziehen und du denkst, wer sind diese Leute? Ja. Und dann findest du bei Wikipedia, ja, sie haben zweimal vor der Kamera, unter einer Matratze oder Lala. einer Decke. Genau. Und ich finde es aber großartig. Also weil, anders als bei anderen Geschichten nehme ich an, dass die Menschen, die dort hingehen in diese Formate, wissen, welche Konsequenzen Dinge, die sie dort machen, haben können. Das glaubst du? Ja. Ich glaube, dass, da, dass ein Großteil tatsächlich Abschätzen müsste, dass, äh, welche Dinge passieren können. Ich glaube nicht, dass man in der Situation vor Ort selber mitkriegt, was eine Aussage, die man dort tätigt, bei Kampfday Reality Stars ist es ja sogar noch Monate nach der Aufzeichnung, genau. ähm, welche dort getätigten Aussagen möglicherweise Konsequenzen haben. Das glaube ich zum Beispiel bei dem Bauerpärchen, hier Bauer Patrick und äh, Antonia, dass ihnen bis zur Ausstrahlung gar nicht bewusst war, was da eigentlich tatsächlich so alles passiert ist.
0: Ja, also ich glaube... Ähm, Und ich wollte noch, äh, Entschuldigung, ja, das abschließen,
1: deswegen äh, habe ich also kein Mitleid im Sinne von, dass es mir leid tut, wenn diesen ähm, Menschen dort was passiert. Also passiert im Sinne von, also
0: wie sie sich verhalten, das wäre konkreter. Also ich habe auch absolut äh, gar kein Mitleid. Ähm, ich lebe ja prinzipiell nach dem Credo, was du nicht sagst, kann nicht gesendet werden. Mhm will sagen damit, dass ähm, wenn du dich nicht zum Idioten machst, kannst du auch nicht als Idiot dargestellt werden. Wenn du aber natürlich glaubst, dass ähm, deine Sachen alle wahnsinnig geistige, kluge und interessante Ergüsse sind und du dann aber danach plötzlich zu Hause sitzt in deiner Bude, dann die Ausstrahlung siehst und merkst, oh, acht von zehn Sätzen waren richtig dumm ist das natürlich dann so ein bisschen auch das Ergebnis deiner Person, Persönlichkeit, Entwicklung und so weiter und so fort. Und ich bin der Meinung, dass ähm, gerade heute, also jetzt seit letztes Jahr, vorletztes Jahr, vorvorletztes, also sagen wir mal die letzten vier Jahre, ähm, die Leute ohne Idee, ohne eine gewisse Planbarkeit in diese Formate gehen, dann glauben, dass ihre Person sowieso so sensationell ist und dass sie dadurch unglaublich gewinnbringend sind. So, bedenken aber nicht, dass das vielleicht einen Unterschied geben könnte zwischen der Wahrnehmung deiner eigenen Person und die Fremdwahrnehmung der anderen. So, und ähm, wenn du, du hast es jetzt gerade so angekratzt, so der Bauer und, und seine ähm, Bauers, Bauer, Bauer... Antonia. Ja, danke, Antonia. Äh, die sind zum Beispiel, wo ich so denke, die geben sich und nehmen sich beide nichts. Ich finde sie jetzt zum Beispiel bei Kampf der Reality Stars auch total uninteressant. Also, ich bräuchte die nicht. Ich finde zum Beispiel, wer mir unglaublich gut gefällt, obwohl ich immer dachte, ich mag den, ich will ihn nicht mögen, ist Serkan. Amüsiert super, mich sehr. Super. Ist locker, hat eine, wie ich finde, positive Energie, was mir gut gefällt. Uschi brauchen wir gar nicht thematisieren, ist super. Auch Manny Ludolf, den ich, wo ich schon mal glaube, der ist nicht ganz da irgendwie in dies, auf dieser Welt, amüsiert mich auch sehr. Ähm, dann Daisy die muss ich ehrlich gestehen, kannte ich überhaupt nicht. Den Namen nicht. Das Lied ja, den Namen nein. Ich habe die früher auf Viva tatsächlich, also ich habe es nicht geguckt,
1: aber sie war äh, der, ich glaube es lief ja auch diese äh, Rotation oder wie das Ganze hieß, mhm. ähm, das lief ja häufiger am Wochenende, das habe ich nicht geguckt. Aber ich habe, also sie war mir sofort, als ich sie sah, dachte ich so, wow, hat sich
0: eigentlich ganz gut gehalten. Aber dafür. hast du sofort den Namen auch gewusst, als du sie gesehen da hast?
1: Also Daisy hatte ich im Kopf, Daisy D nicht. Ich bin ja ohnehin so schlecht, ne. Also ich bin schlecht in Gesichtern, also im Alltag, wenn wir uns, wenn ich nicht weiß, wir beide treffen uns und also gut, doch, an dir würde ich wahrscheinlich nicht vorbeilaufen. Also weil sie du ja den, Entschuldigen Sie mal. Aber Haben Sie ich, sie nicht mehr alle, oder was? Es ist tatsächlich Vielleicht so. sitzt der Kopfhörer zu eng. Wahrscheinlich. Aber ich bin tatsächlich, wenn man, ich weiß nicht, ob es gesichtblind ist, aber ich erkenne Leute nicht, wenn ich in Gedanken durch die Gegend laufe. Deswegen, aber da bin ich auch so. Ich winke deswegen, wenn mir jemand winkt, ich winke sofort zurück. Nur aus der ja? Sorge heraus, dass ich die Person kennen würde. Huhu. Hallo. Ich, dass ich die Person äh, kennen könnte und unhöflich äh,
0: wäre, wenn ich es nicht machen würde. Na, dann werde ich dir jetzt immer winken einfach, auch wenn ich dir so auf der Straße begegnen sollte. Also jeder, der mir winkt, wird sofort
1: äh, ein Gegenwinken erzeugen. Es ist tatsächlich... es ist äh, es Gegenwinken? Ich weiß es nicht. Mein Gott, es ist halt er einfach... Er hat
0: gewunken. Äh, gewunken. Doch, das heißt gew hat er gewinkt. Gewunken? Ach,
1: das ist, das ist jetzt egal. machst du mit
0: diesen wenigen Sätzen, ah. ja, machst du unseren Literaturpodcast hier. Ich also versuche so. das immer ein bisschen zu zerstören, weil ich es natürlich auch ein bisschen lustig finde. Ich habe auch immer Angst, es wird zu tiefgründig okay. oder wir könnten zu intellektuell wirken, auf weil das würde unser Fall. Image zerstören. Das ich finde ja aber furchtbar. zum Beispiel Antonia
1: ich fand sie bei, äh, im Sommerhaus der Stars tat sie mir unfassbar leid. Wie, ja? Äh, ja, weil ich dachte, mein Gott, äh, wie, wie kann das in so einer Situation äh, dazu kommen, dass, dass diese arme Frau sich so äh, runterbuttern lässt. Und ich finde, sie hat ihre, ihren Weg, ist sie da gegangen. Und jetzt ist es die Chance, sich nochmal selbst und neu zu erfinden und das finde ich ehrlich gesagt äh, ganz spannend, ob, wie lange das trägt, weil ich meine, sie hat im Moment noch keine andere
0: Geschichte angeboten, ja. als äh, ich war damals. Sie lästert damals. über ihn. Richtig. Und ich meine zum Beispiel, ich würde an ihrer Stelle das nie machen, dadurch promotest du ihn ja ohne, dass er dabei ist und ich meine, er zahlt nicht mal Geld dafür, dass sie seinen Namen nennt, ich würde das nie im Leben machen und an dieser Stelle bin ich ja, ich bin ja auch quasi die Freundin aller Frauen, ist so einen Mann wie den, entschuldige mal, den kriegst du ja wie Sand am Meer, stelle ich mich an Kudamm eine Viertelstunde und habe 20, die genauso aussehen, die aber vielleicht reicher, eloquenter und lustiger sind. Also von, von daher gesagt, als, als, als ähm, vielleicht der Stöckel des Tages ist, nehmt euch, jagt bloß keinen hässlichen, blöden Männer hinterher, die nicht zu gebrauchen sind. Also ganz ehrlich, wenn der einmal mit mir vor laufender Kamera so gesprochen hätte, hätte ich ihm so eine geschallert, dass der vom Stuhl an Kronleuchter geflogen wäre. Dann hätte ich gesagt, mit mir sprichst du nicht so. Du kannst mit deiner Mutter sprechen, mit deinen Eltern, mit deinen Oma, was doch immer, nicht mit mir. So Und dann hätte ich gesagt, So, ich gehe jetzt auch, weil du kannst hier machen, was du willst, aber mit mir nicht. Und dass sie sich in dem Fall so sehr, und mal ganz ehrlich unter uns, das ist doch nicht schön. Und weißt du, was ich mich immer gefragt habe? Ob er eigentlich einen großen Penis hat. Weil vielleicht ist das das Größte, was er kann. Ich meine, ich habe mich das nicht. nie gefragt. Aber manche gesagt. Männer, naja, wir Frauen fragen uns sowas. Weil manche Männer sind dann im, im Bett so geil, dass man dann abhängig wird. Aber ich kann mir bei ihm nicht vorstellen, wenn der da schon immer präsig in diesem Bett gelegt hatte, du bist so unerotisch wie ein abgelaufener Joghurt. Also es ist entsetzlich. Ich glaube, er ist halt sehr, sehr motiviert äh, Oh, Oh, ja fürchterlich. Ja. Also das wäre,
1: mm. die Ansprache geht natürlich gar nicht. Ich, ich nehme an, das würde ihm hoffentlich nicht nochmal passieren. Ich habe mich allerdings auch auch gefragt, ob das möglicherweise was ist, weil in deren Beziehung möglicherweise eine Dominanz vorherrschte, weil er eben derjenige war, der gefunden werden wollte und die Präsenz ja, im ja. Fernsehen zuerst hatte und ob sich da sozusagen innerhalb der
0: Beziehung, was verschoben hat, ein Ungleichgewicht war? Auf jeden Fall und ich glaube auch das große Problem ist ja, dass sie ja auch einen großen Altersunterschied haben, der ist ja irgendwas um 30 und sie ist irgendwas Anfang 20, da ist natürlich eine große Diskrepanz, zum Beispiel mein Freund ist ja auch acht Jahre jünger als ich, ähm aber mein Freund war schon, als er jung war, reif. Und ähm, ich finde halt an sich schon schwierig, wenn man als Paar im Fernsehen eine Karriere machen will. Das siehst du ja, es gibt ja natürlich es gibt berühmte Beispiele, äh, die äh, Marianne und Michael und wie die alle so heißen, ne? wo es gut funktioniert. Und Mel. Judith und Mel. Schu, 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 scha, 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 Hallo Universum, ja, wen haben wir denn da? Ist das
1: groß? Entschuldige bitte. Wir, wir, die Frage, ob lineares Fernsehen <lacht> tot ist, ist äh, äh, der, der gehen wir noch nach und auch bei Kampf der Reality Stars müssen wir da bleiben, aber wer ja. von euch LOL noch nicht gesehen ja. hat, Leute, guckt euch das bitte an, es ist mit Abstand, also ich ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, bei vielen Sachen, die ich im Fernsehen sehe, fangen die Leute an, eine ne, ne Sache zu erzählen und ich habe im Kopf schon die Pointe und kann deswegen nicht lachen. Ja, ähm, und das habe ich bei diesem Format überhaupt nicht. Ich habe mir davon auch die australische Variante angeguckt. Oh. Und die japanische meine ich. Die japanische ist ja die ursprüngliche. Ach, das kommt ich. aus Japan? So habe ich es, jetzt werfe ich wahrscheinlich, oh, das ist war bist Korea. So du Japan, Japan oder Korea. Also ist es nicht dasselbe? Ich, nein, definitiv nicht. Und es, interessant ist zu sehen, wie der Humor unterschiedlich ist. Mhm. Und ich werde bei dieser australischen Variante, äh, gab es eine Situation, wo einer der Comedian, die kannte ich natürlich alle nicht, rauskam hinter diesem Vorhang, den Gong geschlagen hat und die Tür geht auf und er hat am gesamten Körper über große Dildos an seiner Klamotte, die Schön. einfach bei jedem Schritt baumelten und blieb dann dabei total ernst oder hat sich mit Fanta übergießen lassen, während er in einem aufblasbaren Pool da war. Es war so schräg, dass ich tatsächlich abgeholt wurde, weil so viele Dinge passiert sind, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und ich finde, das ist eines der schönsten Formate für jemanden, der, der sich gerne unterhalten lässt. Und jemand wie Mirko Nonchef zum Beispiel,
0: war ja, Mirko, sens oh ja. sensationell. Er hat ja bei mir um die Ecke gewohnt. Wir, wir sitzen 250 Meter. Das war ein Meter. Langwitz, das ja. stimmt. Oh, war ja übrigens an der Stelle schnell gesagt, ich würde Ihnen dann auch so ein Pullover besorgen mit Dildos. Fände ich eigentlich schön für okay. die nächste Aufzeichnung, ja. wenn du da sitzt mit Natürlich. so zehn Dildos um den Hals. Natürlich. Da, die haben ich habe noch ganz viele von Eis.de, ist kein Problem. Ich ah. kann dir alle mitbringen. Ah, vielen Dank. Gut, äh, der Winter wird kalt, dann komme ich da nochmal drauf zurück. Bis dahin
1: würde ich warten. Was mir beim äh, also Kampf der Reality-Stars wirklich äh, gut gefällt, ist dieses Jahr, der Cast hat RTL 2, finde ich, eine gute Auswahl getroffen. Mhm. Und beim Money äh, Ludolf, ich muss wirklich sagen, das ist die Sorte Mensch- ich weiß, du würdest gerne mit Leuten, die eben auch im Grill Royal äh, die, die hohen Rechnung bezahlen, den Abend verbringen. Ich würde <lacht> ja. mit Manni Ludolf mich auch gerne äh, an einen an, an Imbiss stellen. Ich glaube, dass der Sachen zu erzählen hat, der hat so, also ich weiß nicht, ob es stimmt, nachher gab es irgendeinen Skandal, von dem ich nichts gehört habe. Ich finde nee, aber der hat so ein reines Herz, weil der. Äh, ja. weil
0: der, aber der ist ja wie ein Kind. Total. Der hat ja eine kindliche Aura. Man, man, man denkt, im Kopf ist er zwölf irgendwie. Mm. Ich finde ihn auch amüsant und und, und und was du sagst, ich glaube auch ein ganz warmes Herz und ganz, das Herz auch am richtigen Fleck. Ich kann mir aber jetzt nicht vorstellen, auf Dauer mit ihm viel zu machen. Also ich glaube, dass... Ja, das das, ich fahre jetzt nicht mit ihm in Urlaub, aber so... Okay, ein, genau, weil das würde ich dann doch irritieren, wenn er dann immer... Ich glaube, ich würde jetzt gerne hm? mit euch beiden äh, ins Grill Royal dann mitgehen, ich glaube... <lacht> Mit deiner grünen Mütze. Ja. Oder wir setzen uns alle eine auf, zu dritt, drei, drei Schlümpfe im Grill Royal. Ich glaube, dann kriegen wir keinen Platz. Also ich sag Ihnen mal was, Herr Krawall, im Grill Royal da trifft sich ja die High Society. Und ähm, wenn du so hingehst und fragst, ob du einen Tisch haben kannst, schwierig, mit mir... Die Restaurantleiterin kommt nach vorne, winkt mir, gibt mir Bussi-Bussi und ich kriege die guten Tische. Also wenn, wir, wenn du mit mir hingehst und Mani Ludov, auch wenn wir drei grüne Mützen aufhaben, haben, werden wir behandelt wie Könige. Okay, dann müssen wir nur noch jemanden finden, der es bezahlt. Ja, vielleicht RTL 2. Herzliche ich. Grüße an... Die Kollegen von RTL 2.
1: Aber es ist wirklich, ich bin gespannt, also Folge 2 habe ich jetzt abgeschlossen, freue mich schon, wenn am Samstag die nächste Folge
0: wieder freigeschaltet wird, weil ich vorab gucke. Auf Weihnachtsskala von 1 bis 10, was glauben Sie, wie gut sie mir gefallen wird, die zweite Folge? Ich glaube, eine zwischen sieben und acht. Oh, gut. Das also klingt ich, ja gut. Ja, weil ich habe mich
1: zum Beispiel über Julia Siegel total gefreut. Also Ich, ich finde die ja auch so Ich finde die wirklich, äh, also ich, ich mag diese, äh, diese Art, diese Münchner Attitüde, die bei ihr ja. äh, wirklich, äh, als jemand, der aus Berlin kommt, ja, äh, ist das schon eine andere Welt. Und ja. ich äh, bin mit ihr mal Zug gefahren, das weiß sie natürlich nicht, weil sie mich nicht kennt, aber sie saß am Ende des Zuges im, in, in einem Abteil und äh, der Zug war bumsvoll. Oh,
0: das liebe ich ja. Ja,
1: und mhm dann äh, lief sie, also es war ihr Catwalk von dort zum Bordrestaurant und mit einer Tüte und einem Heißgetränk in der Hand zurück zu ihrem Platz. Das hat sie, also das sah aus, als ob sie es gemocht hätte und ich mochte das. Ich fand das total, äh, Leute, hier bin ich, here I am äh, und irgendwie, das äh, es hat gut, es hat
0: keiner applaudiert und nichts, aber Ich bitte mir eine, es scheint, als wären sie so ein bisschen verliebt in Julia nein, Siegel. Nein, nein, das nicht, das nicht. Ich weiß, das klang jetzt sehr, also es hat mich ein bisschen irritiert jetzt. Ich mag die Attitüde,
1: im Grunde, wenn, so. wenn
0: Sie, ich meine, Sie, Sie treten doch genauso auf. Also Sie sitzen das doch stimmt. Sie, äh, ich freue mich auch so sehr, dass wir beim Sie geblieben sind, weil ich finde, dieses Du, das wirft auch immer so eine gewisse Vertraulichkeit ein, die unangenehm werden kann.
1: Sie klatschen doch auch, wenn der BVG-Bus äh,
0: stoppt. Das und, stimmt. Und, äh, Wissen Sie eigentlich, dass ich heute wieder S-Bahn gefahren bin? Nein. Ja. Sie haben heute wieder Triathlon gemacht. Ja, und ich habe auch ein Foto gemacht davon, was wir dann auf unserer Social-Media-Seite, auf Instagram, falls Sie es noch nicht wussten, Stöckel und Krawall hat auch eine Instagram-Seite. Absolut. Ähm, werden, schicke ich ihnen das Foto, das können sie dann dort posten, weil ich habe ein mmm gemacht, als die S-Bahn kam. Ich war irritiert, weil. aber es ist schön, weil in Berlin gucken ja heute alle aufs Handy, das heißt, ich hätte jetzt auch mit offener Hose und einem Riesenpenis in der S-Bahn sitzen können, es hätte gar keiner wahrgenommen. Also es ist toll, Tolle, wir Stars können in Berlin S-Bahn fahren, weil es überhaupt gar, gar keiner bemerkt. Es interessiert keinen Menschen. Nein. Es ist
1: auch das Normalste der Welt, wenn in der S-Bahn, habe ich gerade vor, ich glaube vor zwei Jahren, nein, das muss vor Corona gewesen sein, bin ich mit der S-Bahn hier im Bescheid in Lichterfelder angekommen und eine Station vorher holte jemand, der auch äh, rauchte in der S-Bahn und Bier trank, äh, einfach seinen Schniedel raus und pinkelte im Sitzen äh, das ist auf nicht den dein Ernst. Doch, Es kümmerte keinen, die Leute, die direkt neben <lacht> ihm saßen, dachten dann so: Okay, also rauchen und trinken ist ja okay, aber urinieren in der Öffentlichkeit ist vielleicht auch ein
0: schwierig. Ich habe mal Elia Richter in der S-Bahn getroffen. Und hat einem, er dich erkannt? Also, ich glaube ja. Aber ich glaube, Ilja Richter kann mit mir nicht so viel anfangen, weil wir saßen mal zusammen bei einem Dinner und das Komische war, ich, ich habe so ganz normal, wie ich halt bin, so da und dort mal was erzählt, was vielleicht lustig ist, kann man ja selbst immer schlecht beurteilen, vielleicht war es lustig, vielleicht auch nicht. Und Ilja Richter hat mich angeguckt nach dem Motto, am Tisch von Ilia Richter ist niemand lustiger als Ilia Richter und ich glaube er kann nicht mit leuten sitzen von denen er merkt dass die auch gut ankommen das ist ja bei uns künstlern ja eh schwierig ne aber ich hatte das Gefühl ich habe dann den ganzen abend nur noch still gesprochen weil ich dachte wenn er wieder mitkriegt dass ich eine pointe mache und vielleicht vier von fünf leuten lachen kriege ich richtig einen drauf Ist es also siehst du dich dann an so einem essen auch in einer competition also weil ich glaube ja tatsächlich bisschen. dass die leute voneinander äh, profitieren können du mein ganzes Lebensredo ist so aufgebaut, dass ich finde, dass wenn wir alle enger, verknüpfter und mehr miteinander als gegeneinander arbeiten würden, würden wir 200 mal schneller und weiter vorauskommen. Aber weil die meisten Leute immer so sind und immer diesen machen und immer, nein, der nicht und so. Und ich bin zum Beispiel so, weißt du, wenn ich ähm, Sachen habe, also sagen wir mal zum Beispiel, ich war jetzt an, äh, in, auf Usedom und habe so ein paar Tage Wellness gemacht. Und der Hoteldirektor und ich haben uns auf Anhieb wahnsinnig gut verstanden. Und die haben einen Saal, einen historischen, Der ist ungefähr 120 Jahre alt. Mit einer wahnsinnig tollen Technik und so weiter. Dann frage ich ihn, naja, was macht ihr damit? Und er sagte, ja, nicht so viel. Und dann habe ich gesagt, na, ich kann den vermarkten, den Saal. Ich kenne so viele Künstler, die hier auftreten würden und so. Ich mit Dieter Haller vorhin gesprochen. Der hat Lust und alle möglichen Leute. So. War der begeistert von. Ich bin jetzt so, dass ich denke, okay, ich trete da auf, aber mir fallen sofort alle Kollegen an, die ich mag und schlage die mit vor. Für mich ist es aber so, dass ich ganz oft merke, dass das, was ich für andere tue, nie zurückkommt oder nur seltenst, dass die anderen immer nur froh sind, na, ich bin jetzt ja da gebucht. Aber dass man irgendwelche seiner befreundeten Kollegen da mit vorschlagen könnte, darauf kommen die Leute nicht. Glaubst du, dass denn also bei so
1: Essen auch tatsächlich eine Competition ist, um die Aufmerksamkeit der Leute, die dort am Tisch sitzen? Also, auf
0: jeden Fall. Ja? Also, auf jeden Fall umso, sagen wir mal, hochkarätiger im Sinne von Künstler ist es, glaube ich, eine Competition und auch umso mehr wollen sie sich über, über wie sagt man, über, ähm, jetzt fällt mir das Wort wieder. Netzwerken. Nicht ist Netzwerken auch so eine Sache, die da stattfindet? Auf jeden Fall, Netzwerken. Und. Ich glaube, dass das Ding ist, zum Beispiel, wenn ich, also ich bin ja sehr viel abends so auf so Abendgesellschaften, auch alle möglichen Sachen im Sinne von auch wirtschaftlich, aber auch künstlerisch und so. Und ähm, ich merke, wenn ich jetzt an einem Abendessen teilnehme, egal, in kleiner oder größer Runde, und es sind sehr viele Leute aus dem Bereich, ich sag mal so Wirtschaft, Politik und so weiter, da bin ich dann eher der Fixpunkt und die Leute wollen ja mit mir sprechen. Wenn ich aber in so einer Runde bin, wo viele Künstler sind, da merkst du dann, dass dann durchaus beäugt wird, wer ist jetzt hier so ein bisschen der, der Hahn. Äh, im Korb. Mich persönlich, äh, bei mir persönlich löst es aber eher aus, dass ich mich dann zurückziehe. Also ich bin keiner, wenn ich merke, am Tisch sitzen jetzt zwei, die wollen viel mehr wahrgenommen werden als die anderen, lasse ich sie. Also ich bin niemand, der dann Lust hat, mich mit Leuten zu messen, zu sagen, ich bin auch hier, ich, ich, ich. Hallo, so, das ist mir dann gar nichts. Also umso mehr Leute dominant und nach vorne sind, umso mehr ziehe ich mich zurück. Aber jetzt gar nicht jetzt im Sinne von, dass ich dann traurig bin, sondern eigentlich bin ich auch ganz froh, dass der, der, der Kral an mir vorübergegangen ist und ich mich jetzt nicht darum kümmern muss, die anderen alle zu unterhalten. Also ich glaube, ich bin der schlechteste Netzwerker, ne?
1: Also ja. weil ich es genau diese Situation, die du beschreibst, hasse wie die Pest. Wenn ich mir aussuche, das ist natürlich könnte, schlecht. ist total schlecht. <lacht> für, für die alleine mir Gedanken darüber zu machen. Also es würde mir nicht ein, wenn ich essen gehe, dann habe ich da Spaß. So, egal, äh, wenn ich mich dazu entscheide, essen zu gehen mit oder an so einer Veranstaltung teilzunehmen, dann will ich Spaß haben. Und es ist mir äh, egal, weil ich gar nicht diesen Gedankengang habe, der logisch ist, der, der zeigt sich jetzt mehr oder weniger. Weil wenn mich jemand fesselt, dann, dann habe ich wirklich Lust, dem zuzuhören und bin, da, bin dabei. Ich könnte das gar nicht jeden Abend, weil ich auch Stille so furchtbar schlecht
0: ertrage. Also wenn am, am Tisch gar nicht geredet wird oder man… Na gut, äh, das ist natürlich schwierig. Aber das, also ich sag mal so, ich bin ja jemand, der ähm, durchaus eigentlich immer äh, businessmäßig unterwegs ist. Also ich gehe natürlich auch privat essen, klar aber eigentlich dadurch, dass ich ja keinen richtigen Beruf habe, sondern eine Berufung, ist ja sind ja bei mir die 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 Welten sehr schnell verschieben können. Also natürlich, ich sag mal, ich spreche jetzt was Privates und dann bin ich mit jemand oder mit mehreren Leuten zusammen, die aber auch ein Business machen, was irgendwie gut koalieren würde mit mir. Sprechen wir irgendwann auch über Business? Also es ist meistens bei meinen Abendessen, wo ich so bin oder bei Dinnerpartys oder was auch immer, ähm, kommt das Immer dazu und ich finde das auch wichtig, weil im Grunde genommen meine ganze Karriere, die ich heute besitze oder die ich mir erarbeitet habe, die auch zum Teil zu mir gekommen ist, habe ich auch meinem wahnsinnig gut funktionierenden Netzwerk zu verdanken. Also ich habe sehr große Netzwerke und, und inzwischen ist es auch so, dass oft Leute mir sich bei mir immer sagen, du, ich brauche das und das, kennst du jemanden? Und ich kenne meistens immer wen. Und wenn ich etwas nicht kenne, kenne ich wen, der wen kennt. So, und ich meine für Sie, der, der ja auch ähm, im, im, im Medienbusiness unterwegs ist und so weiter, ist das eigentlich elementar. Ich weiß. Müsste es, es elementar müsste, sein.
1: Ich hasse, ich kann's. Also ich kann sozusagen, wenn ich muss, aber ich hasse es. Es ist wirklich was, was mir keine aber das Freude das dürfen breitet. Sie nicht hassen. Das ist wichtig. Ja. Weil Sie, Sie machen ja Filme, Vielleicht und gehen Sie los und verkaufen die Filme und kriegen Provisionen und ich, ich muss mich mit der Scheiße überhaupt nicht ist auseinandersetzen. kein Problem, ich mache für Geld alles. Oh Gott, das ist kein klingt viel Wie viel, viel Provision? Zu, müssen wir, das, das müssen Jetzt wir sagen wir Sie
0: nicht 3%, Prozent, da, da betrete ich nicht mal die nein, Stufe. Nein, nein, aber keine Ahnung. Machen wir 70, 30. 70 für mich, 30 für Sie. Okay, sprechen wir glaube ich nochmal, wenn die
1: Kameras sind. <lacht> aber es ist tatsächlich so, dass dieser, dieser Prozess... Ich war mal... Aus, einfach aus Interesse bei so einem Netzwerk treffen, wo sich die Leute morgens um 6 Uhr in einem Golfclub hier im Berliner Südwesten... So ein, so ein B2B-Business- Frühstück. Furchtbar. Leute haben ja, 60 nicht. Sekunden Zeit sich vorzustellen mhm. und äh, der Typ, der mich dazu geholt hat und gesagt hat, du musst dahin hin und musst die Leute kennenlernen, der hat mir dann gesagt, ja, aber äh, wir haben da jemanden, der macht Filme und deswegen kannst du dein Business eigentlich nicht vorstellen, weil es darf für jedes Chapter heißt es, glaube ich, bei denen nur eine Person sein, die Videos anbietet und ah. Imageberatung äh, und keine Ahnung was. Ah. Und dann dachte ich, das ist ja auch total schräg, also ihr ladet mich äh, zu dieser Veranstaltung ein, ich soll da auch gerne beitreten, aber eigentlich kann ich gar nicht, weil es ja schon äh, jemanden gibt, was der dieses Segment gibt. Und es fand es völlig absurd und oh, dann Mensch, fährst ja. du da morgens um sechs äh, durch die Wallachai, durch so um sechs? Golfplatz? Ja, sechs Uhr, sechs Uhr dreißig und alle waren schon gut gelaunt, was mir von Hause oh. aus schon suspekt war. Ja. Und wichtig ist auch, man trägt große Namensschilder. Da muss ganz groß, äh, die Funktion de desjenigen stehen, Name, Firma und wie lange er da Mitglied ist, plus äh, Fähnchen, keine Ahnung. Also es gab Leute, da hast du gedacht, das ist ein Orden von einer Karnevalssitzung, aber nein, das hatte alles seine Funktion und dann haben die Leute auch in diesem Netzwerk erzählt, wie viel Umsatz sie in, in, durch dieses Netzwerk Ach, im letzten Monat gemacht haben. Hallo, mein Name ist Johannes, ich habe äh, 80 Prozent mehr Umsatz gemacht, seitdem ich hier bin und letzte Woche hat mir Bernd einen Auftrag zugeschanzt. So. Und so ging das hinterher und das, ich kam mir wirklich vor, so ein bisschen wie in der
0: Truman Show, weil ich dachte, ja, ja. das passiert hier jetzt nicht alles. Ja, ja das ist natürlich immer schwierig. Also, Aber Frühstück war gut. Man muss natürlich, also ich glaube, wenn man, wenn man im, im, im Business-Bereich unterwegs ist, muss man das, glaube ich, lernen. Also es ist auch so, also ich bin zum Beispiel jemand, der sehr viel unterwegs ist, auch sehr viel auf Events ist und so weiter. Und in den meisten Fällen äh, habe ich ja immer wenn ich abends weggehe, gerade im, im beruflichen, äh, setze ich mir ein Ziel. Also ich überlege, bzw. recherchiere und gucke, wer da so ist und wer da hingeht und so weiter und gucke dann, welche Personen von diesen Personen für mich interessant sein könnten und mein Ziel ist es, sie kennenzulernen. Und in 90 Prozent der Fällen schaffe ich das auch. Du so.
1: arbeitest, das ja finde ich faszinierend, mhm. weil ich da
0: also wirklich komplett anders ticke. Und klicke. dann denke ich, ach der ist da, der ist doch CEO von mh. so und dann werde ich so lange drumherum arbeiten, bis ich es weiß, wer das ist und dann sage ich, <lacht> Hallo. So habe ich zum Beispiel jetzt, ich war bei einem Event ähm, von einer Upcycling-Firma, The Ray Up. Und die waren die Gründerin des Ganzen, sie ist mit Vincent Krüger liiert, dem Schauspieler, den ich sehr mag. Und der hat mich eingeladen und die machen mit Schibo eine Kollektion für, mit Vasen aus altem Glas. So. Investor ist Ralf Dümmel. Ach. So. Und Ralf Dümmel sieht mich. Ich gehe auf ihn zu und sage, hallo, äh, ich bin Johann F.M. Stöckl, ich freue mich, dass wir uns endlich kennengelernt haben. Da sagt er, ich weiß. Ich sage, Herr Dümmel, mh. dann sagt er, du darfst Reifs sagen. Und dann sage ich, "Reifs, sind wir jetzt befreundet? Dann sagt er, wahnsinnig. Und dann sind wir uns eine Dreiviertelstunde später begegnet äh, auf dem Event. Dann sagt, guckt er auf die Uhr und sagt wirklich, es ist schon eine Dreiviertelstunde. Sag ich was, dass wir befreundet sind? Ich sag, Ralf, ich kann es kaum aushalten, ich bin so glücklich drüber. So, und da habe ich dann gemerkt, das ist so jemand, der ist so, so wahnsinnig eloquent, witzig und schnell und geistreich. Der denkt über drei Kanäle schon und so und wirklich. Der sich ja an seiner Partnerin auch. Ein toller Typ. Also, ja, Anna Heesch, ja. toll, toll, toll. Und dann kam auch noch der Kofler aus Höhle der Löwen. Der auch sehr witzig ist. Und daran, daran merkst du eben, die Leute, die, ich sag mal, was können oder was darstellen oder auch was erreicht haben, das sind Persönlichkeiten. Ich finde den Köfler bei
1: Die Höhle der Löwen nicht so gut oder fand ihn immer nicht so gut. Ich, ist ich er ist ja weg, glaube ich, jetzt. Ja, ne? ja genau, jetzt mhm. ist er weg, aber ich fand ihn früher. Also wäre ich äh, einer gewesen auf der Suche nach Investoren, ich weiß nicht was. Es ist ja
0: so eine Sympathiesache und vielleicht wäre er mich, du nicht mit Köfler zusammengekommen. Nee, nee, auch. Also Kofler ist ja, ich weiß nicht, ob du das wusstest, ähm, ich habe das im letzten Jahr erfahren, auch auf einem Event, dass Kofler ja Mitgründer von Pro7 war. Mhm. Ah, das weißt du. Und ähm, der ist, hat also, eine, der besitzt eine große Affinität zu Fernsehen. Und ähm, der hat damals ähm, die Goldene Sonne bekommen, von Sonnenklar TV, wo ich jedes Jahr bin. Und ähm, der ist witzig, also der hat auch Charme, finde ich. Ähm, aber ich glaube, es muss bei Kofler darum gehen, was er möchte. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann er, glaube ich, unangenehm werden. So schätze ich ihn ein. Er ist mir er war zu mir ganz höflich und ganz charmant und witzig und so. Aber ich glaube, er kann auch anders. Das ist ja sowieso, das muss man vielleicht mal grundsätzlich sagen, ne? bei
1: allem, worüber wir hier reden, das bilden, wir bilden unsere Meinung ja aufgrund der Dinge, die wir im Fernsehen mhm. sehen. Nicht jede Person kennen wir, sondern das sind im Grunde die drei Minuten, die in einem Drehtag zusammengeschnitten werden. So ist es. So. Aber wie du sagst, natürlich können nur die Dinge ausgestrahlt werden, die auch passiert sind. Von so. daher müssen oder basiert unsere Sympathie natürlich auch darauf, was
0: diese Leute mal von sich gegeben haben. So ist es. Und und ähm bei der Höhle der Löwen, ich gucke das ja sehr gerne, muss ich sagen. Ähm, habe ich, und das ist wahrscheinlich jetzt, wirst du wahrscheinlich sagen: Mein Gott, die Stöckel ist so raffiniert. Ich gucke ja deswegen die, diese Folgen an, um Sponsoren zu gewinnen. Ach. Ich habe zwei Firmen von Höhle der Löwen schon angeschrieben und habe die bei meinem Veranstaltung als Sponsor dann gewonnen. Sehr gut. Was sagst du dazu? Du deswegen gucke ich Höhle der Löwen. Das ist, eigentlich ist es aber Kalterquise und nicht erlaubt. Ich sage es nur. So ist es. Kalterquise ist ja meine beste Akquise. Die mache ich nämlich seit Jahrzehnten schon. <lacht> ähm, denn das Ding ist ja, was viele Leute in unserem Geschäft immer glauben, dass die Sender, Produzenten, Sponsoren, Firmen, alle auf dich zukommen. Auf dich kommt kein Mensch zu. Wenn du dich nicht bewegst, passiert gar nichts. Es sei denn, du hast Barbara Schöneberger, ich glaube. Da. Ja, dann geht es vielleicht noch ein bisschen, was heißt besser? Es funktioniert vielleicht ein bisschen anders. anders. Genau. Ähm. Aber Kaltakquise ist eigentlich elementar für meine Arbeit, weil wenn du jetzt immer denkst, du sitzt zu Hause und schaust aufs Telefon und wartest, dass RTL, Müllermilch oder Mercedes bei dir anruft, warum, warum, wir haben gar keine Zeit dafür, ich ja auch nicht so, also muss man auf Leute zugehen. Und ähm, ich bin der Meinung, dass wenn man etwas wirklich will und wirklich sich sagt, okay, ich möchte in dem und dem und dem, in dem Segment erfolgreich sein, dann musst du auch wissen und es dir schaffen selbst zu arbeiten. Ich finde es zum Beispiel ganz interessant, dass mich sehr oft Leute fragen: Ja, wie bist du berühmt geworden? Und ich möchte auch berühmt werden. Oh, das, das hebt, das dir hebt doch für, so. die, für
1: die nächste Folge auf. Ja. Wenn wir in 14 Tagen wieder Können zu Können notieren ja.
0: vielleicht? Sehr wie werde ich berühmt? Wie werde ich berühmt? Sehr gut. Ist notiert? Weil das habe ich natürlich, in habe ich doch in der nächsten Woche wieder oder zwei Wochen wieder vergessen. Deswegen. Das Ach, schreibe ich mir auf jeden. älter schon? Auf jeden
1: Fall auf, weil diese Frage äh, müssen wir aufgreifen. Ich frage mich nur weil es jetzt ja. so ein schöner,
0: schöner, runder Abschluss im Grunde wäre. Ist die Folge schon zu Ende?
1: Na, wir sind schon
0: äh, einen Augenblick äh, jetzt also Na, Weil Sie so viel reden. Es Ist soll ja mehr um mich gehen. Das ich verstehe nicht, warum Sie so viel reden.
1: Ich versuche gerade den Bogen wieder zu spannen zu, zu dem Buch, dass Sie jetzt auch in den Autoren ach, ja, leben. Ja, ah, oh, Und auch da Autorin. wird es ja vermutlich äh, darum gehen. Mich äh, würde noch abschließend Folgendes interessieren. Welche Firma müsste es denn? Sie könnten sich alle Brands auf der Welt aussuchen. Mit welcher Brand wollen Sie dann zusammenarbeiten, damit das ein Kapitel in Ihrem Buch wird? Die Brand, die sich bisher nicht gemeldet hat, aber nach der Veröffentlichung meines Buchs, also Ihres Buches, dann mein neuer Top-Sponsor wird. Welches Unternehmen wäre das? Sie dürfen sich das aussuchen, egal welches. Und wenn Sie den Namen nicht nennen wollen, weil Sie Sorge haben, dass Sie verklagt werden, dann deuten Sie es doch nur grob an. Und welches Unternehmen könnte das sein? Und... Welche Produktlinie würden Sie denn mit dieser Firma möglicherweise auch herausbringen? Ist das Tierbedarf, ist das Ernährung, ist das Klamotten, mein Gott, Duft? Was ist denn das für eine eloquente Frage? Naja, ich wollte viele Tore öffnen, oh. damit sie durch eins durchlaufen können.
0: Also es gibt viele Firmen, mit denen ich gerne arbeiten wollen würde, muss aber dazu auch sagen, dass ich bestimmte Firmen, die ich gut finde, auch noch nie kontaktiert habe, also der, der, der Wunsch war Vater des Gedankens und es ist vielleicht sogar gar nicht unmöglich, es zu machen, aber ich arbeite seit vielen Jahren mit Rilla und Schnauck zusammen und ähm, bei Rilla und Schnauck, die haben ja inzwischen ein Potpourri, achso, für die, die es nicht wissen, ist ein großer Autohändler in Berlin. Ähm, BMW, BMW, BMW ne? Reus, Reus, so. genau. Und ich war auf einem Event von, von Rilla und Schnauck und, und ich mag auch Frau Schnauck, die sehr witzig ist, Ähm, und die vertreten auch Reus Reus. Und dann habe ich gedacht, Reus royce das also finde ich ja eines der schönsten Marken an sich. Also ich bin ja, ich mag ja Autos, mag aber nicht fahren, aber Reus Reus ist ja so. Und es gibt ein… Ich muss immer an den Mooshammer denken bei Rolls-Royce. Ne? So ist es, Mooshammer. Und es gibt noch eine ganz schöne, einen ganz schönen äh, Fernsehmoment und zwar hat ähm, Markus Lanz mal Karl Lagerfeld gefragt, was fahren Sie denn für ein Auto? woraufhin er nicht antworten wollte. Und dann sagt, na wollen sie es nicht sagen? Sagt er, Reus Reus. Und dann sagt Markus Lanz, naja, haben sie den gekauft? Sagt er, nein, habe ich geschenkt bekommen. <lacht> und dann denke ich so, wer kennt okay. es nicht? Wer kennt es nicht? Reus Reus schenkt dir einen Reus Reus. Ähm, deswegen ist so, so, also wenn sie das hören, sehr geehrte Damen und Herren von Reus Reus, ich bin die Reinkarnation von Mooshammer versus Karl Lagerfeld. Wenn ich Reus Reus fahre, hätte ich auch einen Fahrer, der Fritz heißen müsste, so eine schöne Mütze trägt. Und ich dann einsteige und sage, Fritz, wir müssen heute ins KDW. Und dann hält er natürlich im Halteverbot, wie ich das natürlich. gehört. Busspur. Die Busspur, klar, der Bus hupt, der Taxi, das Taxi hupt. Ich muss aber ganz eloquent aussteigen. Und wenn ich dann rausgestiegen bin und ins KDW schlendere, dann muss Fritz sich einen Parkplatz suchen. wenn ich ihm aber dann schreibe aus der sechsten Etage, Fritz, wir müssen los, muss er denn auch unten schon stehen, wenn ich rauskomme. Busspur, Busspur ja. äh, und äh, ja. Und wenn ich das noch ergänzen darf an dieser Stelle, der berühmteste, wissen Sie, wer der berühmteste Falschparker Berlins war? Rolf Eden. Richtig. Rolf Eden auch, hat Roll, nämlich… Auch Rolls, äh, Rolls Royce gefahren. Richtig, deswegen kommen ja. wir die Pointe, denn er fuhr immer ins Reinhards am Kudamm, was er jetzt auch zumacht, das ist ja alles ist in Berlin, es wird alle zugemacht, irgendwas hier Schluss mit lustig. Und der parkte ja immer auf dem Bordstein. Und zwar genau an der Ecke, wo man denkt, also falsch parken, da kann man nicht falsch parken in dieser Stadt. Es gibt aber zwei witzige Anekdoten, die mir Rolf mal erzählt hat. Erstens, dass die Polizei seine Autonummer kannte und ihn aufgrund dessen hat stehen lassen. Und dritten, äh, zweitens, er, also, eh, erstens, sie haben ihn stehen lassen, weil sie wussten, wer, wem der Wagen gehört. Und zweitens, weil, und jetzt Achtung für jeden reus royce fahrer die Abschleppwagen sind nicht groß genug, um einen reus royce abzuschleppen. Denn der zu schwer und zu lang ist. Man muss es an dieser Stelle sagen, also wenn sie doch gerne falsch packen, fahren sie Reus, Reus, denn die Berliner können die nicht abschleppen, da muss nämlich denn so eine Abschleppwand kommen für LKWs und der existiert in Berlin nicht so viel, das heißt, bis die einen finden, bist du schon längst wieder weg. Sagen die Polizei ist es, ihr Wagen bist schon eigentlich weggefahren. Also es klingt großartig. Über heute ja. reden müssen wir
1: sowieso viel öfter reden, weil ja. er, auch wenn er nicht mehr ist, er ist wirklich eine besondere Persönlichkeit gewesen, und ja. den ich wirklich bewundert habe ja. für den
0: Lebensstil, den er hatte. Total. Und du musst dir eins vorstellen, als ich noch nicht berühmt war und wirklich jemals <lacht> Entzückend. Äh, da war es so, da habe ich ja noch Fashion-Shows gemacht und dann habe ich ja immer versucht, alle möglichen Stars einzuladen, die natürlich eigentlich nicht kommen wollten, weil wer ist Jürgen F.M. Stöckel Bäh, und so und Rolf Eden kam und Rolf Eden wurde auf dem roten Teppich auf einer meiner Shows gefragt, ja, warum kommen sie denn zu Jürgen F.M. Stöckel? Woraufhin er äh, antwortete und sagte, ja, ich finde toll, was er macht, er ist jung, kreativ und super und das mag ich und das unterstütze ich. Ich sage dir, Gott hab ihn selig, das werde ich ihm mein Leben lang nicht vergessen, dass der mich in einer Zeit unterstützt hat, in der niemand an mich geglaubt hat und alle sich über mich totgelacht haben. Und das waren diese Stars, die in der Zeit mir die Stange gehalten haben. Und dazu gehören auch Leute wie Eva Jakob von den Jakobs Sisters, Romy Haag an dieser Stelle, liebe Grüße nach Charlottenburg. Ähm, die kamen und gar nicht, eigentlich gar nicht wussten richtig, wer ich bin. Aber sie haben irgendwas in mir gesehen, und haben mich unterstützt. Und das finde ich, ist eigentlich besonders, wenn das das machen. Und deswegen bin ich auch jemand heute, jetzt bin ich ja in der privilegierten Lage, dass heute Leute wollen, dass ich irgendwo hinkomme. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, es sind junge Leute oder ganz kreative, die vielleicht kein Geld oder keine Ahnung haben oder keine Netzwerk haben, komme ich, um das wie zurückzugeben, was mir auch. Zu Teil hat werden lassen. Mein Gott, wie ich das formuliert habe. Also, das ist
1: großartig. <lacht> Wenn da nicht schon Franziska Giffer auf ihren letzten Metern noch da steht und
0: dir eine. eine hat die ihren Schreibtisch schon geräumt eigentlich? Nehme ich, noch ich nicht. Ich nehme an. Weil so. Kai kommt ja jetzt. Darüber müssen wir auch reden. <lacht> du wolltest ja mit mir noch über Politik reden, aber das kommen wir auch bei der nächsten...
1: Das äh, machen wir das nächste Mal. Da sprechen wir dann auch äh, ob die, äh, über die Frage, wie du berühmt geworden
0: bist. Schön. Also, das ist ein schöner Teaser. Da haben wir einen ja. Cliffhanger fürs nächste Mal. Die Folge geht ja ungefähr sechs Stunden, weil ich kann so viel erzählen. Auch über meine berühmten Freundinnen, über die ich tausend Anekdoten inzwischen. Helmut Berger, Hannelore, Elsner, Carmen Nebel und weiß nicht wer noch alles. Also da gibt es tausend Geschichten. Und warum das mit dem Sixpacks-Casting bei Julian nicht geklappt hat, auch darüber Schade, Alter. reden wir. Gab es einen Castings? hat mir jetzt ausgedacht. Nein, aber ich, ich, Die mögen mich, ja. Okay. Ich darf da hinkommen. Gut,
1: dann, ähm, wenn, dann freuen wir uns. Das war's für diese Woche. Wir hören uns demnächst
0: vielen Dank. Es war so schön. Auf Wiedersehen. Das war Stöckel und Krawall, der Podcast aus Berlin. Folge dem Podcast auf Instagram und Facebook.